0: Radio. Les rencontres de l'art. Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. La rencontre Lisée Mulcair.
1: Je sais pas ce que j'ai fait à mes boss, mais ils m'ont fait un sacré beau cadeau parce que tous les jours autour de 8h05, là, on était un peu en retard parce que c'était ma première, mais tous les jours, je vais discuter entre autres de politique avec un duo de choc. On peut pas rêver de meilleur duo que ça. Jean-François Lisée Thomas Mulcair qui sont avec nous. Bonjour les deux.
0: Bonjour, Richard.
1: Bonjour, je suis euh, très content de, de vous avoir, Jean-François, je ne sais pas si tu as entendu tantôt ma sortie sur le, le communautarisme en élection, oui. c'est vrai qu'on a tendance hein, à dire, ah ben là c'est les juifs, on va présenter un candidat juif, là c'est les noirs, on va présenter un candidat noir, c'est un peu fatiguant ça.
2: Euh, oui, mais il faut savoir que les communautés elles-mêmes euh, le, le réclament et lorsque il arrive qu'un un parti euh, déroge à cette règle-là, il y a parfois une révolte de la communauté et, euh, et une division du vote. Alors, euh, c ça, ça va dans les deux sens, et puis les gens veulent être représentés, euh, et c'est difficile de sortir de cette ornière-là, euh, mais je me souviens lorsque euh, le Parti québécois avait présenté euh, un Cohen dans Outremont, alors que c'est Gérald Tremblay qui représentait le Parti libéral, euh, il fallait expliquer à certaines dames euh, « Non, non, euh, il faut voter Tremblay. » Puis ils disaient « Mais non, mais c'est un bon juif, le Cohen. »« Non, non, c'est pas un bon juif, c'est un péquiste. »« C'est Tremblay qui est le bon
1: candidat. <rire> » et, et Thomas, je me souviens, il y a quelques, quelques années de ça, euh, le parti, je pense, c'était le Parti libéral de Justin Trudeau qui avait présenté une candidate grecque, justement dans le coin là, de l'avenue du Parc et tout ça. Et les journaux grecs, écrits en grec, disaient à leurs lecteurs grecs de voter pour la candidate grecque, la candidate grecque, parce qu'elle était grecque. C'est ce qu'on appelle un vote ethnique, ça, Thomas.
0: Mais on peut dire, Richard, que j'ai eu des expériences dans le sens inverse. Quand on a fait la fameuse vague orange dans 2011, Isabelle Morin a remporté dans NDG, parce que NDG, couvrait aussi la Chine et Dorval. Okay. Marlene Jennings ne l'a jamais vu. venir. Marlene Jennings, ça, c'était son fief. Depuis toujours, incontesté, incontestable. Et Isabelle Morin a mené campagne à la Chine et Dorval, des places où Mme Jennings mettait rarement les pieds. Et voilà, elle est allée parler avec un autre électorat. Donc, il y a des limites euh, à faire ça, à choisir mmh. des gens en fonction de la communauté qui est la plus présente. C'est sûr qu'il y a certains coins, on a envie. Mais moi, j'étais le député de chambéry à Laval pendant 13 ans, si ma mémoire est pas. Et il a la plus grosse communauté culturelle là-bas. Il y avait 20 000 Grecs, mais j'étais très... bienvenu dans les églises grecques orthodoxes. Je connaissais tout le monde dans la communauté. Donc, ça dépend de, mmh. de l'endroit historique du comté en question.
1: Ben C'est ça, il faut voter là, dans, dans, pour celui qu'on croit être le meilleur candidat ou le meilleur candidate, indépendamment de son origine ethnique et de son appartenance culturelle. Euh, Jean-François, est-ce que Justin Trudeau a bien justifié le déclenchement des élections? Beaucoup de gens, ce week-end, me reconnaissaient quand je marchais dans la rue, venaient me parler en disant « comment ça se fait qu'on est en élection? » Les gens ne comprennent pas.
2: D'abord, on a vu avec les sondages que la majorité des Québécois et des Canadiens ne souhaitaient pas une élection. Euh, la personne dont les trois partis d'opposition ne souhaitaient pas une élection, la personne qui souhaitait, c'était Justin Trudeau. Donc, il fallait qu'il se justifie. Et donc, hier, j'ai très attentivement écouté sa justification. Je me suis dit, bon, c'est clair, la vraie raison, c'est... D'avoir une majorité. Alors il va dire parce que Stephen Harper l'avait fait. Euh, Jean Charest avait dit je veux les deux mains sur le volant quand il était minoritaire, il voulait devenir majoritaire. Euh, mais il a même pas dit ça. Il a même pas dit qu'il voulait devenir majoritaire. Il a dit il faut que les, les Canadiens soient consultés sur des sujets importants. Ah oui bon très bien. Lesquels Ben euh, comment sortir de la pandémie Ben écoute tu viens de dépenser des milliards de dollars. Si tu voulais nous consulter là-dessus, ce serait peut-être avant de dépenser les milliards parce que là, <rire> ils sont déjà dépensés et <rire> le budget il est déjà voté pour les et trois oui. prochaines années. Alors, moi, j'ai trouvé, évidemment, c'était une mission impossible de faire semblant qu'il y avait une bonne raison de déclencher. Je pense que les libéraux savaient que ce serait une mauvaise journée, parce qu'ils ne sont, ils sont pas fous, ils savent qu'ils n'ont pas de bonne raison, mais euh, ils ont sorti le prétexte le plus faible qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas de bonne façon de, de, de dire ça.
1: Et euh, Est-ce oui. que, est que les gens vont punir Justin Trudeau, Thomas
0: moi, je crois que oui. Euh, mm. Moi, je. Euh, je ne sais pas si tu es euh, comme moi, mais je n'ai pas encore rencontré une seule personne qui dit Ah ouais, ça nous prenait des élections. Non. Mm. Mm. Euh, Ce pas juste les commentateurs puis les analystes politiques, les éditorialistes. Moi, je parle de monsieur, Madame et Monsieur, Tout le monde. Les gens sont en beau jour à depuis 18 mois. On nous dit Mettez-vous pas dans une salle avec plein de monde, pandémie terrible. Mm. On est dans la quatrième vague. Résultat, annoncé. En autant de mots, 24 heures avant que Trudeau le déclenche les élections. Qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer des millions de Canadiens dans des sous-sols d'églises pour voter, ben oui. puis dans des salles de classe et tout ça. Et là, on va avoir droit à le même sort de cafouillage qu'aux États-Unis. On aime bien dire que c'est une gang de cave, les Américains, mais regardez ce qui va se passer. <rire> D'élection en élection, on a à peu près 50 000 Canadiens qui votent par le poste. Tu es, es, es en train de travailler à Paris, tu, tu envoies ton bulletin, etc. Là, élection Canada nous prévient que ce serait 5 millions. Or, la loi électorale est ainsi faite qu'on compte d'abord des boîtes de scrutin dans les lieux de vote, et ensuite, on a le droit de commencer à ouvrir les enveloppes. 50 000 votes, ça n'a jamais changé une élection. Mmh. 5 millions de votes? ça ça va prendre un long on risque de ne pas savoir pour un ou deux jours après. Donc il y a plein d'imprévus. Mais pour rester avec le thème que Jean-François développait tantôt, je connais bien Trudeau. J'ai fait une élection contre lui, j'étais avec lui en chambre pendant des années, je le connais. Je connais son body language aussi, sa manière de, de s'exprimer mmh. avec son corps puis ses yeux puis son regard. Honnêtement, le gars que j'ai vu devant les micros hier était nerveux. Mmh. Sincèrement nerveux. Il était persuadé qu'il n'avait que faire comme il fait depuis 18 mois, il, il apparaissait devant Rito Cottage, sa résidence officielle. Il avait chaque micro, chaque caméra du pays. Il livrait trois ou quatre lignes, trois ou quatre questions, balles molles. Il se retournait, il rentrait chez eux. Fin de l'histoire. Mmh. Hier, la première question en anglais du Toronto Star, pour ceux qui ne le savent pas, le Toronto Star, c'est le bulletin paroissial du Parti libéral du Canada et euh, patin dans le de Trudeau une coupe de questions vraiment power hardball tu direct ouais, ouais, ouais. Il s'est redressé devant le micro d'une air de dire hey t'es première au micro parce que euh, je voulais quelque chose pour moi non 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 ils sont pas là pour lui serrer ch ben des mais... chaussures, les journalistes. La, la game a complètement changé depuis hier et Trudeau a perdu l'habitude de faire face à des vraies questions.
1: Et, et Jean-François, Erin O'Toole joue un peu sa tête là parce que s'il si perd les prochaines élections, les gens vont dire, ben là, les, les, chez les conservateurs, ils vont être en maudit. Ils ont mal commencé. Je sais pas si tu as vu la vidéo euh, d'animation qu'ils ont lancée euh, euh, qui, qui était super <rire> chée, mal faite. On dirait que c'était fait par... Mon enfant a 13 ans puis fait les meilleures vidéos d'animation. que ça, ça mal parti. Là.
2: Oui, alors moi, je n'ai pas compris parce que la veille, on nous disait que euh, c'est le Parti conservateur qui avait ramassé le plus d'argent, plus que les libéraux, pour faire, pour faire la campagne. Et puis, c'est clair que euh, le responsable des communications est un radin parce qu'il n'a pas voulu donner <rire> un chèque à la personne qui a fait <rire> le montage. Ce <rire> n'est pas une mauvaise idée en soi, mais effectivement, l'exécution était tellement mauvaise remarque que l'objectif d'une publicité comme celle-là, c'est que les gens la voient et les mmh. gens en parlent. Alors, beaucoup de à gens l'ont vu, on est en train d'en de parler.
1: parler. <rire> oui. Mais là, bon, ils se sont repris, ils ont une autre vidéo. On dirait que c'est une pub du Bloc québécois. Vraiment, ils courtisent les Québécois, le français, la langue française et tout ça. Selon toi, Jean-François, est-ce qu'il se positionne bien, Erin O'Toole
2: bah ben, il fait il fait le maximum mais pour moi là le problème du parti conservateur c'est que c'est une mission impossible c'est une mission impossible parce que le pays et généralement, à gauche du Parti conservateur, ces temps-ci, cette décennie-ci, c'est les libéraux, le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert, tout ce monde-là est à la droite. Donc, c'est 66% du pays est à la droite du Parti conservateur. Comment réussir à gagner une élection? Alors, il y a, au sein du Parti conservateur, ceux qui disent qu il faut être très conservateur, y compris sur les questions sociales. Puis, autour qui a été un peu élu chef du parti grâce à cette base-là, « Ben non, si on veut être élu, il faut être plus centriste, euh, parler d'environnement, arrêter de parler d'avortement. » Et donc, il fait le grand écart. Et puis, il est constamment rattrapé sa par sa base. Lui, il dit il faut être au centre. Sa base lui dit « Non, il faut être à droite. » Lui il dit, la veille de son congrès, il faut accepter l'existence des changements climatiques. Son congrès lui dit « Non, 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 les changements climatiques n'existent pas. » Alors, tu sais, quand bien même, il serait Superman... Je ne vois pas comment il peut gagner cette élection. C'est juste il n'y a pas le bon électorat pour gagner l'élection.
1: Exactement. Le, Moi, le pays est à gauche. Le Canada gens... est à gauche. Oui, rapidement,
0: Je pense pas que les gens qui vont voter conservateurs vont en vouloir à autour d'essayer d'attirer des gens plus au centre. Donc, il a leur vote garanti. Hier, il était très mauvais dans, dans sa première présentation qui a été écrite. Il avait une chance en or de parler d'Afghanistan. C'est un ancien militaire. Il a, aurait pu parler avec ses tripes. À la place, il a lu. C'était plat. Ensuite, on l'a eu avec nous à LCM. Il était très bon. Il y il avait de lentre genre Il expliquait que son père travaillait à l'usine GM à, à Sainte-Thérèse, qu'il est né à Montréal. Tu sais, des choses qu'on ne sait pas de ce gars-là. Mais moi, je le connais personnellement. J'ai voyagé avec Aaron Auto. Puis je peux te dire, il va surprendre. C'est un gars coriace, discipliné. Garde la campagne qu'il va mener. Je pense qu'il va surprendre.
1: Mais, mais si, au bout de 612 millions, parce qu'on dit que ça va être les élections les plus coûteuses, si on se retrouve encore ouais. avec un, euh, un, gouvernement libéral minoritaire, back to square one, les gens vont vraiment être <rire> furieux. On s'en reparle exactement. demain. Oui, on s'en reparle exactement. demain. Merci Thomas, merci Jean-François d'être là.